0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это серия интервью с предпринимателями, с теми, кто рядом. И этот подкаст о том, как они создают и развивают свой бизнес. Мы обсудим взлеты и провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке, и, конечно, маркетинг. Сегодня с нами Андрей Кенша, руководитель магазина для любителей аниме, манги и кей-поп «Акиба». Андрей, Привет!
1: Доброе утро. Всем ну, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем магазине немного. Чем занимаетесь? Что продаете?
1: Ну, мы продаем кучу всякого разного всего, что мы найдем. Всего, что связано с нашей тематикой. Буквально пытаемся там попасть в каждую нишу. Это, не знаю, тетрадочки, фигурки, мягкие игрушки, бижутерия, кружки. Вот все в этом духе.
0: А расскажи, почему именно эта ниша, почему такая узкая именно аниме?
1: Ну, мне, наверное, повезло. В первую очередь я работал на заводе, смотрел аниме.
0: А кем работал?
1: Я работал в покрасочном цехе, я натирал деталь, детальки всякими вредными веществами. До этого я работал с админом, но ну, в общем, мне было 17 лет, угу. меня никуда толком не брали. Вот Я смотрел аниме, аниме не выходило дальше, по, по телеку показывали одни и те же эпизоды, я решил купить диск с этим аниме. Пошел, сходил в город, нигде не нашел. По-моему, довольно классическая история, начала какого-нибудь бизнеса. Пришел в очередной магазин, поболтал с продавцом, мне все понравилось. Выхожу, смотрю на двери вывеска, типа, ищем продавца. Я зашел обратно, говорю, ребята, может, возьмете? Они такие, ну вот, 17. В общем, я прошел стажировку, устроился на работу, все классно. И стал предлагать. Это был, да, кстати, магазин дисков, игроман на Вайнера, его уже давно не существует, просто. Кто вспомнил, тот вспомнил. вот Предложил продавать аниме. Они все Сначала отнеслись скептически, но очень важно поучиться, наверное, у владельца этого магазина, потому что он не просто сказал «нет и все», потому что он в этом не шарит. Он решил попробовать. Попробовал, и это, как вы можете догадаться, выстрелило. Анима стало классно продаваться. Мы стали привозить похожие по этой тематике товары. И в определенный момент он решил продать свой бизнес, потому что, ну, кому нужны диски. Если вы все еще покупаете диски, ставьте плюсик в чат или что-нибудь в этом духе. Вот так примерно началось.
0: Mm -hmm. Скажи, сейчас у вас один магазин?
1: Сейчас у нас сеть, сейчас три магазина в трех регионах. Вот, было четыре, но 2020 год внес свои поправки.
0: Расскажи тогда про пандемию. Как вы ее пережили? Какие, может быть, что был спад, уход в онлайн или.
1: Ну, для, yeah. Лично для меня было очень тяжело потому что как раз перед локдауном мы закупили товар, у нас розница, то есть у нас прям все деньги в товаре обращены. Все в обороте, либо мы улучшаем оборудование, еще что-то. Мы совершенно не думали о подушке безопасности, не, совершенно не страховались, и а, в итоге я сократил персонал. Это было прям, ну для меня была потеря, не потому что я всем два клада заплатил, потому что это была прям хорошая команда. Мне прям все нравились, было очень здорово. Мы пытались уходить в онлайн, у нас и так был интернет-магазин, но это не та ниша, которая очень востребована в пандемию, когда ты не знаешь, что будет дальше, и мир давно не сталкивался с такой проблемой. Соответственно, ну не то, чтобы ты вместо поесть купишь аниме. Вот Мы прям сгрустнули. Плюс мне, как предпринимателю, не давали отсрочку по ипотеке. Привет банку, не скажу какому. Вот, Но мы сделали выводы. Мы оптимизировали персонал, мы оптимизировали процессы, мы постарались вернуть всех тех, кто захотел вернуться, и большая часть, собственно, вернулась, ну, либо пошла уже куда-то дальше работать в другие сферы, либо в другие магазины. вот. И чем у нас это учит? Очень просто. Нужна подушечка обязательно. Mm -hmm. И плюс я стараюсь теперь помещения не рендовать, если это возможно, я стараюсь их купить как-то там в лизинг или еще что-то. есть mm -hmm. Вот такие варианты рассматриваем.
0: Скажи, вот сейчас у нас тоже не самая хорошая ситуация да, на рынке, в экономике. Как-то на вас она отразилась?
1: У нас, конечно, спад постоянный, у нас снижается маржинальность. Мы впервые за 10 лет повысили цены на некоторые товары. Ну то есть на что-то и так повышались безвыходно. Но у нас была фишка в чем? Мы, когда я вообще хотел открыть аниме-магазин, это было еще продиктовано тем, что… То, что есть в городе, можно купить только за какие-то неадекватные деньги. Это очень странно. Ну, то есть, типа, когда ты хочешь продать один товар и заработать на нем сразу тысячу процентов. У меня немножко другая философия. Я лучше продам 100 товаров и заработаю даже больше. И все будут счастливы. Вот. И на некоторые товары мы прям до последнего держали цену. Там даже уже не зарабатывая буквально на нем. Но потому что это вот пользуется спросом. После пандемии, и особенно в этом году, нам, конечно, на многое пришлось поднять цены, потому что, ну, тупо уже, не знаю, все уходит в, 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 в минус. Что-то выросло даже в два раза, это очень грустно.
0: Uh -huh. Но у вас товар, примерно, какое соотношение товаров из-за границы и есть вообще российского производства?
1: Большая часть сейчас российского производства. Uh -huh. а, раньше было наоборот, было процентов, наверное, даже не 70, наверное, процентов 80 было импорта. Это различные вкусняшки. Япония, Таиланд, Китай в таком духе. Но экспортировали не мы, экспортируют различные конторы, типа из Питера, кто может контейнер себе позволить привезти. Вот. Конечно, это Япония, потому что основной наш поток оригинальных товаров. Вот а сейчас это в основном отечественные поставщики, либо тот, кто все еще может сам притащить, несмотря на все риски, задержки и так далее, началось еще в 2020 году, то есть очень большие проблемы с логистикой. Вот. Либо кто-то изготавливает товары прямо здесь. Мы покупаем у них.
0: Uh -huh. а, я была в твоем магазине на Вайнера, мы заходили с сыном, и я видела, что там огромное количество детей. Все-таки аудитория это дети, или есть постарше?
1: Большая часть школьники, конечно, uh -huh. но есть ребята, которые уже выросли и пришли со своими детьми буквально, и у меня есть, ну, не знаю, такая, видимо, особенность, я обычно не забываю лица людей, с которыми я пообщался, и очень приятно увидеть человека, который взрослел, у меня там... Раньше ребята любили фотографироваться в магазине, они есть, вот совсем, не знаю, мне по пояс маленькие в магазине, а сейчас они приходят с детьми, я такой, вау, так тоже бывает. Вот. Бывают очень взрослые люди, но большая часть а аудитории, конечно, школьники.
0: Но, вот. но это фанаты аниме, манги, кей-попа и всего этого. Да,
1: да, да гик-тематики гик различные, кто-то по комиксам у нас что-то ищет, но это сейчас в меньшей степени, в основном, это Ну может...
0: Насколько эта аудитория широкая? В городе Екатеринбурге много анимешников.
1: Это супер русский сегмент. Собственно, он, с одной стороны, позволяет нам а, беспроблемно существовать. У нас не особо а, довольно сложно зайти и стать конкурентами нам. Вот С другой стороны, это не очень большой спрос. Это действительно очень мало людей, которые хотят у тебя что-то купить. Ну, это для пандемии это, собственно, не еда. Mm. То есть ты ну, как бы поешь ты всегда, а тут ну, такое.
0: Mm -hmm. Скажи, ну а как вы привлекаете клиентов? Тема маркетинга мне очень интересна. Как, э, как к вам <coughs> дети, дети приходят?
1: У нас, к сожалению, лучше всего работает сарафан на радио. Вот мы что только не пробовали. Раньше это был ВКонтакт, до того, как Таргет стал мейнстримом. Uh, в принципе, работал неплохо, в последние годы вообще совершенно бесполезно, потому что бить по площадям ВКонтакте, ну, выхлопа никакого не будет. Ты хочешь выкинуть деньги, иди делай рекламу ВКонтакте. Это в нашем сегменте, сегменте по крайней мере. Uh, рекламу каких-нибудь блогеров тоже из нашей темы популярных может дать свои плоды, но если ты хочешь прорекламировать розничный магазин, а это какой-то чувак из Москвы, с, там с полумиллионной аудиторией, которая тоже в основном из Москвы, ну, это не очень для тебя сработает. А некоторые соцсети сейчас запрещены, мы тоже там не можем рекламироваться. Что нам остается? Как вариант, это лифты. Ну, ты едешь тебе скучно, ты, может быть, посмотришь. Или у тебя родители, может быть, посмотрят и такие, А, кстати, у меня же вроде что-то такое смотрел ребенок. пойду ему куплю там на денежные. Спасибо тебе, родители, если ты так сделал. А,
0: скажи, а вообще вот эта культура, она как развита? Есть какие фестивали? Мы один раз видели, у Меги ходят в костюмах аниме, да, из мультфильмов, из, из аниме. А, насколько вот такие, так, <къех> такие фестивали много в Екатеринбурге? Насколько развита культура?
1: Ну, сейчас она, не знаю, до сих пор, видимо, набирает обороты. Для меня был какой-то спад последние годы. Было фестивалей больше, были фестивали региональные, были фестивали в Челябинске, то есть ты мог и здесь выступить со своим костюмом поехать куда-то в соседний регион, там, в Пермь даже. А косплей — это те, кто ходит в каких-то костюмах персонажей, которые им нравятся, видимо. Развед... Очень хорошо, я считаю.
0: Я так понимаю, это не дешевое удовольствие. Этот это костюм вообще... собрать.
1: Ну, как? Можно купить, конечно, салика костюм. Там, не знаю, за четыре, и ты молодец. Но прям те, кто делает очень хорошо, они, конечно, покупают материалы, которые очень дешевые. Они делают сами оружие, сами делают бижутерию. Это, во-первых, люди, ну, прямо творцы, я преклоняюсь, потому что это надо вот очень много всего уметь. Ну, еще и надо уметь шить сделать себе правильно вы, выкройку и кроме того что ты сделал классный костюм ты должен еще выйти на сцену и показать свое актерское мастерство потому что если ты просто вышел как на подиум показал вот смотрите я одет это не то ребята вы должны отыграть персонажа вы должны вжиться в его образ и кто делает все вот это это прямо не знаю очень крутые люди на мой взгляд.
0: но вы как магазин может быть как спонсор участвуете в таких историях или нет
1: мы раньше участвовали, раньше мы ездили на кучу фестивалей, в том числе просто их поддержать. Это не история про выгоду, чего не знают, наверное, фестивали, потому что у многих фестивалей ты приезжаешь, арендуешь стол, сейчас, сейчас не знаю, сколько стоит, раньше это было там 700 рублей за стол, и получалось так, что День фестиваля аренды стоит как месяц аренды розничного магазина. Ребята, кроме того, что я купил товар не за рубль, а продал за 100, есть еще куча накладных расходов, доехать и так далее. И плюс, чего мало кто понимает, вот ребенок пришел на фестиваль. Допустим, у него есть 1000 рублей. Он, допустим, дошел даже пешком и не поедет обратно на каком-то транспорте. Но кроме того, что ему нужно из кучи конкурентов выбрать, у кого купить, он еще, возможно, хочет поесть. Потому что фестиваль часто идет не пару часов, а весь день. Ну, в общем, сложно что-то наторговать на фестивале, но у нас была такая тема. Однажды я предложил делать ярмарки. То есть это тоже как на фестивале, но вход бесплатный. Мы ездили по всей стране, посетили кучу городов. Ты приезжаешь, арендуешь помещение дешевле, чем этот самый фестиваль, сам нагоняешь аудиторию. Сейчас это довольно сложно стало делать. Раньше был такой бот, ВК-бот, по-моему, так и назывался ВКонтакте. Очень удобно. Ты просто берешь встречу, приглашаешь на нее людей. А, люди приходят, может, могут просто посмотреть, могут что-то купить, все по желанию. Для детей это кайфово было тем, что они могут познакомиться с единомышленниками, увидеть, что их много. Все такие позитивные, разговорчивые, классные. Было очень интересно. Ну и часто, конечно, приходили с родителями. Потом мы понемножку эту тему свернули. А, но ну, уже не вывозили. Но это дало нам понимание, по крайней мере, в каких городах мы можем открываться, где mm -hmm. больше всего людей к нам приходило. И это гораздо... На этом, в принципе, можно заработать. Не с первого приезда, конечно, там бывает так, что раза три, три ты приезжаешь, люди просто тебе узнают. То есть ты не окупаешь, ну не отбиваешь расходы, которые потратил. Расходы, которые потратил. Вот. Но раза с четвертого, где-то даже со второго можно заработать.
0: Угу. А в каких городах вы представлены сейчас?
1: Сейчас это Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Угу.
0: Скажи, ну вот где аниме культура больше развита? Можешь так сравнить города между собой?
1: Но по крайней мере, спрос выше в ЕКБ и Челябинске, вот. mm -hmm. в Перми поменьше. Было очень хорошо, у нас был магазин в Красноярске, там на удивление было много людей, и несмотря на то, что там нет метро, собственно, у нас есть такой фактор, как метро. Метро очень помогает людям до нас добраться, то есть в Челябинске сложнее до нас доехать, соответственно, в Перми вообще сложно, ну и в Красноярске тоже. Вот, есть метро, есть, значит, спрос
0: еще такой вопрос задам сейчас маркетплейсы да, есть у нас, насколько это сильный конкурент для вас, вообще считаешь ли ты это конкурентом, маркетплейс
1: ну для розницы конкурентом не считаю потому что все-таки очень есть такой момент важный, ты приходишь видишь глазами, можешь потрогать руками. У нас, собственно, в основном самообслуживание. Ты можешь пощупать мягкую игрушку, можешь посмотреть поближе какую-то фигурку и понять, оно тебе надо или нет. В маркетплейсе ты все-таки смотришь в интернет, Если ты уже точно знаешь, что я вот этот товар хочу, да, ты купишь, скорее всего, не у нас, в интернет-магазине, а в каком-то маркетплейсе просто за счет того, что есть классная доставка. Мы недавно пользовались Озон э, Rocket, ом. было очень удобно, очень дешево, людям всем нравилось, они его закрыли эту доставку, очень жаль.
0: Угу. Хорошо, а, давай немножко говори, поговорим про тебя, а, у тебя был опыт работы в найме, Да. да. Давно, давно, правда, и свой бизнес, В а, плюсы и минусы, нет такого желания все свернуть и уйти куда-нибудь на
1: работу? Я думаю, это выбор, конечно, осознанный для меня, у меня были как классные кейсы работы, то есть я много, много что попробовал, успел где-то были компании очень хорошие, с классным коллективом, с отличным руководителем, где-то были компании с руководителем Самодором. И, наверное, вторые меня больше подтолкнули к своему бизнесу. Но я не люблю такое выражение, как «работать на себя», потому что, ребята, рабство отменили. Соответственно, вы работаете, ну, не знаю, например, чтобы поесть, и какие-то свои потребности удовлетворить, неважно, вы работаете в, в чьей-то компании или в своей. А свой бизнес – это, наверное, про то, чтобы брать на себя риски, и, собственно, вот пандемия нам показывает, да, что если ты все-таки наемный сотрудник у нормального работодателя, понятно, что так не у всех, а, там, при сокращении ты как бы имеешь некую страховку для себя. Ты не просто оказался на улице без всего. Мне это показало, что вот классный я бизнесмен, а, кто-нибудь подайте на картошку. Благо такого больше не будет. Если ты в бизнесе, нужно стараться диверсифицировать. Как мне кажется, складывать в разные корзинки все, весь свой урожай. Вот Как-то так.
0: Uh -huh. а сколько у тебя человек в команде работает?
1: Сейчас около 15 человек. Около, потому что сейчас еще набираем. А, наконец наберем человека, который будет ответственен чисто за рекламу. Вот.
0: Uh -huh. Скажи, может быть, какие-то у тебя есть секреты, как удержать коллектив, мотивировать его? Какие-то интересные принципы?
1: Секрет у нас, наверное, в атмосфере. Собственно, зачем люди к нам вообще приходят? Многие хотят просто работать в этой сфере. Кого-то привлекают условия. У меня, например, нет штрафов вообще никаких. У нас понятно, что в магазинах воруют, товар может быть разбит, просто испортится, что-то выходит на списание. Штрафов нет. Мы стараемся через позитивную мотивацию только работать. Ты поработал, ты молодец. Плюс у нас нет такой штуки, как раньше, по крайней мере, была в связном, я думаю, ничего не поменялось, когда на тебя нападает продавецкий консультант, ты такой, разрешите вас облезать, здравствуйте, у вас есть наша карта? Нет, отстань. У нас такого нет, у нас, собственно, сегмент с детьми. Ты продавец должен понять вообще, нужна ребенку помощь или нет. Он тут для того, чтобы именно помогать, а не для того, чтобы что-то навязывать или впаривать.
0: Бизнес, тоже мой любимый вопрос, бизнес не только про успех, но и про ошибки. Может быть, какой-то можешь поделиться, если было
1: во-первых, это партнеры и то, как вы выстраиваете с ними отношения. Олешка с капиталом 10 тысяч это не вариант, ИП это тоже такой себе вариант. Партнеры могут быть сегодня друг, завтра оказался вдруг. Со нами уже было такое два раза.
0: Что делать?
1: Что делать нужно считать. Очень важно уметь считать бизнес. Это будет и мой совет, наверное. Uh, главное, что вы должны уметь, это уметь считать. Если вы все правильно для себя посчитаете, вас будет сложнее кинуть. И вам нужна подушка безопасности. У вас должны быть просчитаны риски и там, воз, uh, учтена возможность убытков. Не нужно думать, что все, вот я тут кое-что придумал, или я там где-то посмотрел классная идея, я купил классную франшизу. Пушка, она у меня с первого месяца будет приносить большие деньги. Нет.
0: Хорошо, давай поговорим немножко про масштабирование, да, то есть я так поняла, три, три филиала есть, собираетесь ли еще открываться? Это...
1: Будем стараться, видимо, немножко страшно опасаемся, что мы откроем новую точку, и опять что-нибудь произойдет неожиданное, а мы в мире неожиданностей, мы живем не там, где все предсказуемо и можно придумать. Но я думаю, что будем, потому что умеем на самом деле очень просто открывать магазины, ну реально, если ты ä, попробовал раз, у тебя получилось, наверное, дальше будет тоже просто. Вот. И важно избегать тут башни знаний. Мне очень долго это не удавалось. То есть, ä, почему мне просто? Потому что я Прошел путь там, от продавца до закупера и так далее. Я прям все, все процессы, которые у нас есть, я их знаю точно, как и они происходят. Я там участвовал в их улучшении, что-то сотрудники предлагали. Да, мы, собственно, вкладываемся очень сильно в улучшение, в автоматизацию, в оптимизацию.
0: Угу. А что по автоматизации, интересно? У нас
1: 1Ска. И 1С это когда ты берешь. И кучу денег просто выкидываешь, потому что это такой себе инструмент.
0: Слушай, вот кто говорит про Динас примерно все те же, теми же словами, что и ты?
1: Она прям убогая и кривая. Мы потратили очень много денег на то, чтобы ее доработать. И, собственно, это стоит прилично, там, ну, наверное, полтора тысячи час. Наверное, дешевле сейчас не найти. Уж точно не скажу, потому что у нас старый договор, как есть сейчас, условия я не знаю. Вот, но без нее никуда, я пытался договориться с другими системами, потому что в Одиненске есть куча всего того, что нам вообще не нужно, это для нас перебор, это для какого-то, не знаю, огромного забота, который еще сам реализует свой товар, вот, нам это не нужно, но так как ввели кассы, раньше у нас был ЕНВД, мы были счастливы без касс, мы теперь без Одиненске никуда, поэтому вкладываем в нее кучу денег. но оно того стоит. Точно, у вас человек может делать какую-то операцию час, у нас буквально был такой кейс, у нас э, с партнером, который нас кинул, ха-ха, тебе привет. А в интернет-магазине человек оформлял целый час заказ. Я говорю, чувак, а что происходит? Почему мы час тратим на оформление? Просто на клики, не на сбор, не на что-то. Клики, всякие отчеты и так далее. Это надо все нафиг убирать. Долж, должно быть минимум кликов. Вот просто берешь и делаешь так, чтобы человек минимум тратил в программе. Потому что, ну, зачем тебе восьмикратная проверка того, что он сделал? Если ты ему настолько не, не доверяешь, вообще не занимайся этим.
0: Угу. Хорошо, а скажи, есть ли у тебя какой-то социальный проект Либо, может быть, в целом есть идея, как сделать мир лучше Что-то делаете вы?
1: Фишечки, о которых мы никому не, никогда, никогда не рассказывали Мы поддерживаем некоторые детские дома Отправляем им всякие полезные штуки В том числе наши кружки Это не реклама, все про нас знают Там Нет лого, это просто вот какая-то красивая кружка, например Какие-то вещи Только мы, не деньгами то есть я не особо угу. доверяю людям, а поддерживаем организации, которые направлены на детей. Вот как-то сам по себе, это не от магазина, я доначу котикам. Можно рекламу приюта?
0: Да, конечно.
1: Приют «Клякса для травмированных животных». У них есть две группы, в одной жесть, ее не смотрите, во второй они раздают котикам. Угу. Прекрасные люди, я не знаю, какую нужно выдержкой обладать. Я просто подписался, и ежемесячно им уходит донат. Я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать. Там, не знаю, Подпишитесь, там хотя бы 10 рублей, это классные ребята делают прекрасное дело.
0: Слушай, отлично. Почему именно котики, а не собаки?
1: Ну, Собаки тоже, просто у них в основном как-то кошаки попадают. Uh -huh. вот. Я люблю и тех, и других.
0: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, вот чувствуешь ли ты выгорание? Бывают ли такие периоды, когда ничего не хочется, все надоело, и как ты с ними справляешься?
1: Бывают, и думаю, приходят к каждому рано или поздно. Не каждый это отмечает. Многие все еще считают, что терпение труд, все перетрут. До какого-то момента да. Но давайте избегать инфарктов и жить подольше, обращаться к психологам. Я бы советовал психотерапевта, потому что я сам выучился на психолога, я знаю, как там учат, и чему, и кто получает дипломы. Вот. Если у человека есть магистратура или есть медицинское образование, это здорово. При этом сам не обращался, да, какая-то плохая получается. Я езжу на природу, я хожу в походы, хожу в горы, встречаюсь с замечательными людьми, там, с, дор с дорогими мне людьми. Вот. Как-то так, видимо, держусь.
0: Uh -huh. Ты сказал, что ты выучился на психолога. а Почему такое желание было? Почему ты по по выучился и как тебе это в работе помогает?
1: Собственно, идея была продиктована родителями, потому что раньше, когда к нам приходили в магазин, люди не очень вообще интересовали, что такое аниме, как нужно поступить, на мой взгляд, правильно. Посмотри с ребенком. Если тебе не нравится что-то, расскажи ребенку, почему тебе это не нравится. Не надо говорить «я запрещаю», потому что я, я просто хочу запретить. Вот. Чаще всего были такие родители, которые приходили и говорили это «фу, это все не... Ну, в общем, нам не подходит, это китайские порномультики, которые убивают наших детей». Ребята, вот им там около 30 лет, например, они росли в 90-е, вы серьезно считаете, что шить костюм, танцевать, петь, учить другой язык и уч учить другую культуру лучше, чем то, что было у нас в 90-е? Ну да, лучше, а они считают, что наоборот, это как-то влияет плохо на их детей. Собственно, этим было продиктовано то, что я подумал, пойду, отучусь на педагога-психолога, буду помогать детям. Вот как-то так.
0: Ну, в работе тебе это помогает как-то? Вот не знаю, как бизнесмену. Именно какие-то, может быть, ты там хитрые психологические уловки воздействия на сотрудников выучил. Ну,
1: в работе особо не помогает. Единственное, что я могу иногда предложить психологические тесты на собеседование маленькие пройти. Если чувствуешь, что в человеке что-то такое странненькое, или он там мне как-то обманывает или что-то скрывает. Вот, часто люди скрывают причину ухода там, с предыдущей работы, uh -huh. всякие шаблонные ответы, вот можно попробовать до этого докопаться.
0: То есть вывести всех на чистую воду? Да? Ну, это не обязательно
1: получится, это будет uh -huh. э, такое оценочное суждение, но можно хотя бы попробовать.
0: А вообще э, ты сталкивался при наеме сотрудников вот с какими-то такими странными ситуациями, да, принял не того, да, и очень сильно пожалел, или такого не было?
1: У меня такое было, я понял, почему меня в 17 лет не, не устраивали никто на работу. Я взял мальчика в 17 летнего, и он у меня покурил в магазине, он у меня не открыл магазин, не пришел вообще на работу и он был такой лютый жена-ненавистник. Мы его не обвиняем, мы хотим, чтобы его родители с ним работали, но там прям какая-то жесть началась и когда я решил, что ну давай чувак все, мы с тобой прощаемся, он дошел до определенной точки сильно перебарщивал на мой взгляд. Он пришел на разборки с папой и я просто диву дался, что чувак мы в каком мире вообще живем? Ну, ему 17, ему было почти 18 лет. Больше я не устраиваю 17-летних.
0: Ну, с папой это разобрались.
1: Да, он, он папе не рассказывал, какая у него на самом деле зарплата. Mm -hmm. Это было очень глупо, потому что все уходит по безналу на карту, все есть в договоре, в магазине стоят камеры, он прямо под ними подписан. То есть, ну, очень странная ситуация. В общем, ладно, Mm -hmm. уроки, а
0: в целом ситуация с кадрами. Я общаюсь со многими предпринимателями и не, не первый раз слышала, что хороших продавцов сложно найти на рынке. Есть ли у тебя такая проблема? Потому что у тебя специфика. Люди, в принципе, должны хоть немножко понимать аниме, да. Да? а не просто так.
1: У нас персонал супер сложно подобрать. Прям это всегда проблема, если кто-то уходит или кто-то переезжает в другой город. У нас всегда очень большая проблема, потому что действительно нужно по-любому разбираться в аниме, это обязательный минимум. Нет такого, что человек пришел, и он все изучит товар. Нам не подходит изучить товар. У нас очень часто приходят родители, которые не разбираются, они говорят, вот у меня ребенок смотрит такое аниме, ты должен по описанию примерно понять, что это. Показать ему там в гугле, он такой, о да, точно это оно. Ты должен суметь помочь э, часто родителям. Дети, они, конечно, и так знают, что им нужно. Они тебе сами объяснят и так далее. Вот поэтому с персоналом прям очень большая проблема и у нас нет вот этой возможности пойти на работу или на хохору и там найти себе человека. Вообще это не вариант. Там нет такой категории, что я шарю в аниме. Кто это указывает в резюме вообще?
0: Хорошо, поняла. еще у меня такой вопрос есть. Тоже ко мне приходят разные гости, и они, многие говорят о том, что есть сообщество. Приходил строитель, он говорит, есть у нас сообщество строителей, где мы... Все общаемся. Приходила девушка даже с сообществом производителей дров, женские сообщества. Скажи, по аниме. Есть ли такие сообщества, не знаю, вы там присутствуете, какие активности в этом направлении есть?
1: Сообщество бизнесменов?
0: Ну, можно и сообщество бизнесменов, да, по аниме, и просто сообщество аниме. Ну, второе, я так понимаю, что его, их много, наверное. Да,
1: сообществ объединяющих анимешников, конечно, очень много, но сейчас это больше, наверное те сайты, на которых можно посмотреть аниме, вот, и это наши группы магазинов, там происходит какое-то общение, паблики по интересам, в основном это, наверное, все еще ВКонтакт. Вот. Ну, TikTok был прям, пока он у нас был обновляемый, очень много людей оттуда появилось, вот. а в плане бизнеса я, в принципе, примерно знаю всех конкурентов, вот Многих знаю лично, но какого-то такого у нас большого общения или сообщества нет. А какие-то конкуренты мои бывшие партнеры.
0: <смех> Хорошо, поняла. У меня последний вопрос к тебе поделись, пожалуйста, то, то, тем, что тебя впечатлило? Может быть, книга, а, фильм, не знаю, поездка куда-то? Вот в последнее время?
1: Из последнего я читал Мартин Идон, мне, ну, Джека Лондона. Очень зашло, особенно тем, что сначала я ассоциировался с персонажем, а потом я подумал, что мне до него как до луны. Ну там, чем дальше читаешь, тем больше, наверное, выдушляешься. Она супер мотивирует, но нужно знать, что мотивацию важно вкладывать во что-то. Ее лучше всего вкладывать в привычку. Если вы просто замотивированный часик сегодня, это не то, что вам нужно. Вот, прочитал Шантарам, тоже, наверное, рекомендую. Мне было очень интересно и довольно. Лайтовое повествование, и оно тебя прямо очень долго держит. А из поездок я съездил в лаун на штурм Монку-Сардык. Это такая небольшая гора. Очень понравилось, что местные знают свою природу, очень ее чтут и ценят там очень чисто. Нет такого, что ты идешь в поход, и везде мусор какой-то оставленный туристами. Даже если были такие туристы, местные это унесут. Плюс они знают травки, из чего можно чай заварить, еще что-то. Все места знают, очень здорово, очень приятные люди тебя окружают. Там, не знаю, всем рекомендую походы, классно тема. Угу.
0: У меня в конце для всех гостей Блиц это короткие вопросы, короткие ответы. Сова или Жаворонок? Сова. Любимое место в Екатеринбурге? Платинка. Храм или Сквер. Сквер. Предприниматель, которого ты ну, слушаешь, читаешь, может быть, э, подписан на соцсети? Нет такого. Любимый аромат? Апельсина. Фильм, который можешь пересматривать сто э, раз?
1: М -м, вообще не пересматриваю фильмы. Но это было бы какое-нибудь аниме, наверное, да, это было бы «Ветер крепчает».
0: Угу. Десерт, от которого ты никогда не откажешься? «Бизе». Спасибо тебе большое. Напоследок пожелания всем слушателям, предпринимателям от тебя.
1: Если у вас есть классная идея, которая особенно у вас особо не реализована там, где вы хотите ее воплотить, либо она реализована, а вы знаете, как сделать лучше, и вас не слушают, пробуйте, но обязательно закладывайте себе, например, полгода убытка. Вот имейте в виду, что я просто очень с многими ребятами сталкивался, которые… Горят, хотят попробовать, но у них денег на один месяц аренды и зарплаты. Это вам не подходит. Вам нужно хотя бы полгодика. Можно подкопить, можно, можно найти инвестора. и пробуйте.
0: Огромное тебе спасибо, а я прощаюсь со всеми слушателями до следующей недели. Увидимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Можете слушать наш подкаст на всех подкаст-платформах. До новых встреч. Пока-пока.